0: Bokić, hello, dobrodošli u novoj epizodu podcasta, nadam se da ste dobro. Potagnut razno raznim događajima u Srbiji i, i zlostavljanju i u i nečem što me je toliko šokiralo zadnjih par dana, sam odlučio s njim epizodu vršnjačkog nasilja o kojem se sad tako razgovara otvoreno. Nekako vam ne mogu opisati koliko me ovo sve poremetilo i koliko nisam predstavlja zadnjih par dana razmišljati o tome. Nijedna misao mi nije u glavi, nego mi je samo to u glavi kako je moguće da se ovako nešto dogodilo. Za one koji ne znaju, u Srbiji, mislim, svi znate. U Srbiji je jedan momak usmrtija više ljudi, djece iz škole, pa se to ponovilo. U drugom dijelu Srbije, uglavnom, i jako puno ljudi je spominjalo to vršnjačko nasilje. Pa bi ja, osoba koja je prošla kroz vršnjačko nasilje, volio malo popričati s vama o tome i cijelo neko moje iskustvo i neke moje želje i razmišljanja koja su evo sad došla nakon što sam odrasta i prošla to i proča živit neki svoj samostalni normalni život, da kad se malo sad vrati na taj period života da prođemo kako je to izgledalo. Pa čisto da se pokušate staviti malo ulogu nekoga koga se maltretiralo. Ja već jesam par navrata spominjao okvirno što se to dešavalo, ali nisam nikad baš zagreba u dubinu. Trenutno se nalazi na kauču da ispoštujem svaku epizodu kako funkcionira. Odradio sam jako dobar trening i neka lipa faza, moram ti priznat sveka u životu. Spremam se na jedno veliko putovanje a odrađujem pusta snimanja, da sam u poreću, idem za osijek pa onda ponovo za poreć, tek onda na to veliko putovanje i to je sve u roku od 10 dana. Tako da. Veselim se, bit će napeto i evo ovo je neki period gdje znam da imam vremena za snimati epizode. Pa eto. Dobrodošli u epizodu Vršnjačko nasilje. Čao, ja sam Marko Momak iz Trogira, koji živi u Zagrebu i velik dio svog života dili na internetu. Često nosim iste čarape dva dana za redom, obožavam životinje, pivu i biciklu, a u zadnje vrijeme i knjige. Podcast mi dođe kao ispušni ventil jer jako volim pričat, a ja se nadam da će onda to neko i poslušati. Zaviri mozak mlade šepretlje koja uči živit sam ili bolje ređeno preživit sam. Dobrodošli. U osnovnoj školi je većina stvari kod mene išla i većina tog nasilja se izvršavala tad nadavno. Od se znalo ko je u osnovnoj školi gazda. E- Opa, živija Marko. Kad kažem gazda, uvijek smo imali imena za koje se znalo da su glavni i vodeći u školi. Pod navodnim znakovima sve to govorim. I onda bi ima likove poput Špira, Darija, Ante koji su bili onako stereotipični dječacim ili muškarci, odnosno tad su bili dica, lajmo ih nazad muškarci, koji su se ponašali u skladu kako bi se jedan dečko trebao ponašati. I opet to kažem u navodni znakovima jer ja duboko vjerujem da nema pravila kako se neko mora ponašati, ali oni su bili o, oni koji nisu iskakali iz kalupa, odnosno bili su točno onako kako Treba pravi jedan dečko bit. Oni su igrali nogomet, sport, odnosno bavili su se sportom, zanimale su ih cure, bili su vrlo glasni oko toga da ih zanimaju cure. Psovali su, pušili u osnovnoj školi, na pojma se za jaja odprilike do te mjere, bili loši u školi. U očima ekipe koja je išla sa u školu, oni su bili jako bitni. U mojim očima stvarno nikad nisu bili. Prva stvar koju sam ja primjetila kad sam staj i razmišlja o ovakvim osobama koje sam imao u osnovnoj školi, sad kad je prošlo vrijeme, sam shvatila koliko je tim ljudima falilo pažnje i koliko ti ljudi nisu zapravo bili sretni, ni u jednom pogledu života. Al baš Niju jednom. Navelo me na pitanje zašto je to tako i kako se to događa i iz kojeg razloga su toliko grlati u školi bezobrazni prema meni, prema drugim ljudima koji su možda malo drugačiji. Onda sam došla do nekog rješenja u svojoj glavi je da se na tim ljudima točno vidi da se na njima, s njima nije radilo. Da je obitelj ta koja je prva i osnovna koja je štekala i koja je imala manjak vjerojatno komunikacije s tom dicom. Ili su imali roditelji koji nisu brinili šta oni rade, nisu ih pitali iz škole kad bi došli šta je bilo u školi i stvarno to mislili kad bi ih pitali i saslušali. Odnosno to su sve bila dica koja nisu bila saslušana. I meni ih je užasno žaka. a je sad prošlo vrijeme, ja te ljude nisam vidjao godinama. Moje iskustvo dolaška iz škole je bilo sidi s roditeljima za ručak, za stol, popričaj, porazgovaraj, legnite zajedno na kauč, zagrlite se i pogledajte seriju. Posso nave che teď u šedni ili takve neke stvari. Ja ruku u vatru da ti ljudi nisu imali toplinu doma i nisu imali možda dovoljno ljubavi što je izazvalo agresiju i bezobrazluk i maltretiranje u njima. Kako će to nadoknaditi? Sad ovo ja malo i psihološki govorim kad sam tako sta i čita dosta o tome. Obično takvi ljudi to nadoknađuju s time da maltretiraju druge. Dobit neću pažnju je izuzetno važno u takvim životima. Ja sam nikad u osnovnoj školi nisam morao trzati da bi dobija nečiju pažnju. Nije me bilo briga. Meni nije trebalo odobrenje društva, nikad mi to nije trebalo, da bi ja znao da ja nešto dobro radim. Ali takvim ljudima očito treba. I onda to traže na tako krivi način. Opičajno je to i za u, u životu imaš ljude koji nekad žele biti glasni, žele da ih se primijete. Ja samo vidim nesigurne ljude u tome jer traže nekakvo odobrenje koje nema potrebe da dobiju. Ali to je istinski... Vjerujte mi, meni toliko bilo lakše kad sam ja razvoja da je to problem u njima, ne u meni. I to se počelo dešavati da se nja krena razvrstavati kad bi ja čuo da oni mene nazivaju Pederon. Ili nekog prijatelja iz mog razreda da su nazivali očalinko jer nije vidija ili nekoga da je debel. Kad bi oni izgovorili, ja mislim da bi oni samo sebe štitili i hranili svoj ego i znali su da niko od nas neće izreagirati zato što ja sam realno bija slabiji i nisam ni moga izreagirati. Nic sam ja ikad bija fizički tip. I mene jednostavno nisu učili s time. I onda do, do god bi vidjeli da ja trpin, trpin, trpin oni ne bi prestaja. I znaš taj je stvar tih ljudi. Ti ljudi to zaborave i ti ljudi koji maltretiraju dicu odu doma i zašute ispred svojih roditelja i budu najveće bubice na svitu i nikad i niko ništa ne, niti ne upita zato što su one mirni kući. Kući moraju biti mirni. Ali s druge strane ja biša šta doma, iskreno vam kažem toliko uplakan, toliko iznerviran nesiguran zato što bi neko meni došao i rekao, kako si danas obuka, nemam povijem, masljena su zelene gače, ja ću sad bacit klupu na tebe. Kad malo staneš i čuješ tu rič da neko baci klupu na tebe, zato što je on nezadovoljan sa sebom, sad ne si promisliš jebno majku u kojem društvu mi odrastamo, u kojem društvu ja odrastam da se neko nekome ruga jer ne vidi. I smo retardirani. Šta ja mogu napraviti po tom pitanju da neko ne vidi ili po tom pitanju da je neko debli, mršaviji, gej, lezba, ima jednu ruku, jedan prst ili šta god? Šta točno da ja napravim s time? I šta točno to minja moj život, moj način kako ću se odnositi ja prema toj osobi? Ništa. Evo, uzeću primjer bez bezazleni, neko bez ruke i dalje može biti moj prijatelj jer to ne minja apsolutno ništa. I zašto bi ja bi bezobrazan prema nekome takvome, tlači ja tu osobu koja i onako ima zrastveni hendikep, nikad mi to nije bilo jasno i uvijek sam si postavlja pitanje zašto dok nisam s taj promislio da jednostavno shvatiš ti ljudi moraju naći nekoga u životu da ga maltretiraju jer imaju vlastite probleme s kojima se ne znaju suočiti. Sad ovako kad ja to pričam je tako to kao duboko neko ko je u 12, 13, 15 godine života ne zna Raz, razumite da je to nezadovoljstvo. Ja se sjećam sebe i ja sam bio oko nekih stvari nezadovoljan, ali nisam to mogao shvatiti da ja moram raditi na tome. Neko sa 14-15 samo to gura jer ne vidi da je to moguće problem. Samo onda dolazi do problema da jednostavno ljudi odrastaju cili život sa takvim stvarima i nikad ne shvate da trebaju raditi na svojim problemima. Ja poznajem ljude od 40 godina koji se još nisu doveli u red ne znaju rasporediti svoje novce, ne znaju kontrolirati svoj bijes, tukuju se, bacaju tanjure, ponašaju se doslovno kao da su pušteni slanca samo zato što se nikad s tim ljudima nije radilo. I onda ta cijela situacija u, u Beogradu što se dogodila, da on ne kuži šta je on napravija. Ili ako kuži, on je vjerojatno osoba koja je poremećena i nema šta drugo biti. I jako puno ljudi je takvih u društvu. I onda dolazi do problema kako se nosi s time i šta napraviti s time. I ono zakoni koji su kod nas katastrofa. Meni je nerealno da neko od 14 godina poubija 9 ljudi i izađe vani jer zakon nije sređen da se njemu išta može. Malo ću se vratiti na tu temu iz Srbije koja me toliko pogodila. Ja se sićam da, da su se kod nas dica tukla. Kod nas bi se organiziralo da... Ću, samo slušaj riči. Organizirala bi se tuča na igralištu zato što je, nemam pojma, neko nekome nešto reka, e i sad to znači da ćete se vi potuć. Ma koji kurac? Daje, dico, draga, smirite se. Gdje bi se ta dica potukljena, onda bi došla policija i to bi samo njih malo tako rastirala, ne bi došlo do nikakvog rješenja. Ja iskreno mislim da živimo u krivom nekom svitu gdje se takve stvari ne mogu oprostiti. Ne može neko koje ubija 9 ljudi samo zato što postoji zakon proći na slobodu i reći kao, a, eto. Njemu ne može se niko ništa jer je on dijete. Ni on dijete, on je poremećena osoba. Isto ko što su bili poremećene osobe, ljudi koji bi maltretirali, bacali klupe po drugima, ali bi se samo tako mahnulo rukom i oni rekli, ma to su dica, nisu to dica. Apsolutno se treba pričati o tome, ja imam svoje mušice, ja imam svoje dane, ali ja nisam tipi koji će doći to riješiti da će se pošaketac s neki na ulici ili ne da ti ga, Bože, doći uzet uzeti pištolj i nekoga kokne. To nije rješenje. I to mogu napraviti samo, samo nestabilne osobe. A takvima ja duboko vjerujem nije misto vani na slobodi. Isto košta je za ovo da se nekoga maltretira u školi, stvar mi je i za ovu situaciju koja se desila u Srbiji. Kod tog vršnjačkog nasilja ja ne mogu ni... Ja bi dolazila kući tako uplakan. I sad kad promislim tako mi je teško zamisliti kako je bilo mojim roditeljima. I uvijek se stavim u poziciju kako je roditeljima će dite, na primjer, slabije vidi i nekoga zeza da je čoravo. I ovako može zvučati haha, hihi, ali zamisli, diteta koji dođe uplakan ne može ništa napraviti po tome i nekoga tlači jer one ne vidi. Zamisli, materiča će. Ja znam po svojima, moji su ti, ja nikad nisam mogao igraći nogome. To oni bi se meni rugali što ja ne mogu trčati. Ili što ja uvijek sedim sa strane. Ne mogu jer jednostavno imam taj hendikep i ne mogu to napraviti. Ja sam siguran da je mama, mama tila njih, tu dicu doći i ščupati kosu z glave. Ali onda znaš da ako ona dođe u školu, mene će idući dan još više zebavati, a ako ona ne dođe u školu, to će se samo nastaviti. I onda dolazi do pitanja koje je rješenje. Često sam ja razmišlja da tu profesori moraju odigrat neku veliku ulogu i da su oni odgovorni za to kako se dica ponašaju jedni prema drugima u školi. I što više vrijeme prolazi, ja više vjerujem u to da oni to ne moraju raditi. I da je škola je ustanova gdje bi se dica trebala osjećati sigurno, ali ja ne mislim da je na profesorici kemije da ona odgaja dicu koja su trebala doći u tu školu odgojena. Sve više ima razumijevanja prema njima koji imaju stotinu dice koji prolaze kroz takve hormonske tijelesne živčane reakcije i napredovanja u glavi da oni ne mogu. Jednostavno zamisli kad imaš u danu 200 dice koja ti se promijenu i prođu kroz razred i sva ta dica i smrde i imaju svoje mušice i smiju se i plaću i urlaju. Ja vjerujem da je jako teško primijetiti nekoga ako prolazi kroz nekakav problem. I ja nikad svoje učiteljice nisam krivija što nisu, na primjer, puno reagirale na to što se mene zlostavljalo, odnosno nisu uopće. Jedino mi je žao što se ja nisam osjeća dovoljno otvoreno da ja dođem i porazgovaram s njima o tome. Ja vjerujem da, da, da sam došao ima kontakt s učiteljicom na način da smo tako otvoreni da je mogu reći ej, nemam pojma, XY me zlostavlja, Please mi pomognete. Ja vjerujem da bi ta žena pomogla na neki način na koji ona može. A s druge strane, opet razumi nju koja je u tolikom poslu i ja nikad se nisam osjeća, ok, pričaj, zato što sam uvijek imao osjećaj, žena previše radi, žena ima milion stvari na pameti, e sad će se ona još briniti o mojoj pameti. Vjerujem stvarno da mora doći od nekog drugog rješenja, jer imali smo mi pedagogice u školi, ali jednostavno... Kad bi izgovorili pedagogica, to je u meni automatski u glavi bilo x. Ja kod te osobe ne idem. Tako da ja virujem da se treba raditi na tome da se malo omekša taj odnos između, na primjer, pedagogice i dice koja možda trebaju njenu pomoć. I možda prič toj dici, možda ta pedagogica provoditi sate uh, sa učenicima i primijetiti kako se neko ponaša. Odrasla osoba vrlo brzo skuži jer neko dite nešto muči ga ili ga ne muči ili kako uh, razred funkcionira i kakva je vibrao na satu. I onda kada tako nemaš doticaj sa profesorima i pedagogicama, dođeš do pitanja koje je rješenje, i onda većina ljudi samo kaže pa proće. proće. Ja mislim da je to tako krivo i svu tu dicu koja maltretiraju, ja bih tako kaznila mi to kažemo palija po repu, e, jasno dati do znanja da to što rade nije dozvoljivo, ali to se ne radi kod nas, još uvijek se to ne radi. Još uvijek je kod nas smišno kad se neko s nekim tuče, još uvijek je kod nas zabavno kad se nekoga maltretira. Ja sam imao sreće što sam ja stvarno tip koji voli sebe. Ja vam ne mogu opisati koliko ja volim svoj život, cijenim ga i ove dvije operacije srta su me poprilično izgradile da ja uživam sada u svakom danu. Ali sam 110% siguran da postoji dice koja ne mogu istrpiti nekoga da će im govoriti da su debeli čoravi ili nešto peto. Ima dice koja će sebi nauditi samo zato što trpe nekoga koje buli u školi. Tim ima se mora stati na kraj. I o tome se jako dugo priča. Ja sam ima toliko kampanja koje sam radija sa Europskom unijom sa školama, di ti pričaš o tom cyberbullingu i o tome kako je to problem i kako se to ne treba raditi, ali to nije rješenje. Ja se više kako prolazi vrijeme mislim da je to samo bullshit. Dok god ti nekoga ne opališ po prstima i kažeš mu, aha, to što si napravija ne može proći lišo, to neće stati. Kad se vrati u osnovnu školu, da moji roditelji nisu došli u školu i nisu došli roditeljima te dice i rekli, koji ku- radite sa svojom dicom, da dica nikad ne bi stala mene maltretirati. Lupit nekoga po prsima je rješenje, mu kažeš, i lupit nekoga po prsima govori metaforički, jasno kaznit nekoga za nek- njegove postupke je rješenje. I ja ne mislim da je to batina, ja ne mislim da je to bilo šta. Idi dajmo da kupi smeće u gradu i da radi dobrotvorni rad za zajednicu. Idi dajmo da ne može ići u školu tri mjeseca pa će morati ponavljati godinu za svoje postupke. Takve stvari ja mislim da su prilično rješenje i takve stvari su dobra škola. Za nekoga da se malo smiri i razmisli šta je napravila. Ja vam uvijek kažem, nema dobrih ljudi bez ljubavi. Kroz sve u životu, šta god u životu da radiš, ako nema ljubavi, neke nekog iskrenog dobrog osjećaja đavati sve. Apsolutno đavati sve. A za kraj ove epizode da malo razjasnim šta je u mojoj glavi krivo. Krivo je društvo koje snima nekoga ko se tuče, a ne razdvoji ih. Kriva je cura koja u trenutku kad hapse ovog momka u Beogradu koji ubija osmero ljudi njenih godina jednog čovjeka koji ima svoj život i ustario je dobi ona izgovara rečenicu pošaljte mi sliku na Whatsapp. Ona jednostavno ne vidi da to Šta oni ispred nje hapse nekoga je toliko nerealno. Neko ti ušeta u školu sa pištoljom, izvršja toliko nasilje, to je kao neki masakr, a ti kažeš mi sliku. To je krivo. Ja ne kažem da se iko treba osjećati loše i da taj buli sigurno treba samo ljubavi i nježnosti, ali učini tom buliju da se on promine na neki način, a ne da se osoba koju on zloostavlja mora promijeniti. Ja se zna prilagođavati ljudima samo zato š- jer sam zna ako nešto kaže u momentu u osnovnoj školi, možda me tad neće izmaltretirat. Ne. Ja se ne trebam minjati za apsolutno nikoga. Ja sam prema svima dobar, ja nikome ne želim loše. Treba se promijeniti i prilagoditi isključivo ta osoba koja maltretira. Odnosno s ton osobom se treba raditi. Ne sa mnom. Budite dobri. I stvarno mislim da imam među m- m- mojoj publikom ljudi koji bi zaustavili i bili dobri i napravili nekome uslugu bez da očekuju išta za to. I ne treba ništa očekivati jer će ti se to vratiti u životu na neki najbolji mogući način. Način koji je, može biti samo, samo zadovoljenje jer se ti nekome pomoga. Ti ništa od toga ne trebaš dobiti, ali se zaustavlja neko dijete koje je tilo udrit drugo dite. Znam se koji je to lipi osjećaj. I viroj mi, te osobe ćete biti zahvalne cijeli život i upamtiti ćete za cijeli život. Ja imam ljude koji sam upamtio za cijeli život samo zato za, za što su u jednom momentu Pomakli ljude koji su tili nasrniti na mene. Čuvajte se, budite dobri jedne prema drugima i radite da budete šta bolja verzija sebe. Svi će ovi neki teški dani proći i bit će bolje. Zajedno raditi na tome da bude bolje. Ćao.